0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Alexander Filipovic ist Sozial- und Medienethiker, darüber hinaus Theologe. Seit Februar 2021 ist er Professor für christliche Sozialethik an der Katholischen Theologischen Fakultät der Universität Wien. Heute bei 365 Alexander Filipovic. Alexander Filippowitsch täuscht mein Eindruck und vielleicht ist es ja auch nur ein Vorurteil, dass die Menschen sich, wenn sie Medien konsumieren, immer noch mit dem Gefühl trösten, das sei eine Freizeitbeschäftigung und kein wirklicher Teil des echten Lebens. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, das kann gut sein, das ist ein interessanter Gedanke. Ich glaube aber, dass mit den, je näher uns die Medien mit den Geräten rücken, Je mehr sozusagen sind auch Medien Alltagsbeschäftigung, also sozusagen selbstverständliches. Auch das Radio, wahrscheinlich beim Aufstehen und beim Autofahren ist sowas wie eine Alltagsbeschäftigung, kann man fast nicht sagen, eine Begleitung. Ja. Das Handy verschafft uns ja sowas wie so eine Intimität mit Freunden und mit anderen, mit der Welt im Modus des Ambientes so. Also es ist immer dabei, die Welt, ja, und die Freunde auch und die Nachrichten irgendwie auch. Aber worauf Sie wahrscheinlich mit Ihrer Frage ja auch hinweisen, ist sozusagen der bewusste Umgang mit dem, was da passiert. Das ist tatsächlich wahrscheinlich eher selten. Ist aber auch vielleicht normal. Also weil ich meine, wir müssen ja leben. Also ja, wir denken ja nicht übers Atmen nachher. Und deswegen sozusagen, gucken wir auch Fernsehen wie Atmen. sozusagen. Aber was natürlich ich als Wissenschaftler und andere Medienmenschen, die darüber reflektieren, haben wollen, ist natürlich, dass die Menschen das bewusst tun. Und denken, ja, da passiert irgendwas, da ist auch was ausgewählt worden nach bestimmten Kriterien für mich. Ja, das rezipiere ich jetzt. Ich werde hier nicht manipuliert vielleicht, ja, aber trotzdem sitzt da jemand Professionelles oder vielleicht auch ein Dilettant auf der anderen Seite und will mir was erzählen. Also diese Art von bewusster Mediennutzung, klar, das wünscht sich der Medienethiker. Jetzt haben wir es aber mit einer Realität zu tun.
0: Wenn zum Beispiel die letzte Safer internet studie sagt, dass Menschen bis 25 zu 87 Prozent den Informationen misstrauen, die sie über soziale Medien erfahren haben wir es mit einer Realität zu tun, dass man nichts mehr glaubt, was man da so geliefert bekommt. Wahrscheinlich ist der Hintergrund der, dass die Jungen genau wissen, wie leicht man Fotos manipulieren kann, dass nur die schönen Ausschnitte weitergegeben werden etc. Jetzt behaupte ich aber, dass dieses Misstrauen sich irgendwann im wirklichen Leben fortsetzt und ich beginne dann vielleicht auch meinen Freunden nicht mehr zu trauen und meinen Eltern und welche Informationen nämlich überhaupt noch wahr? Und als wahr.
1: Ja, also Bernhard Perksen hat das ja mit der Totalimplosion realer Bezüge gekennzeichnet. Ja, Da ist was dran. Das kann schon sein. Eigentlich sagen haben wir ja eine Realitätsgewissheit. Es gibt ja sozusagen mit Descartes sozusagen wird ja der Zweifel institutionalisiert philosophisch. Das heißt, über den Zweifel an allem komme ich erst zu mir selber, ja, weil ich weiß, dass ich zweifle. Zum Beispiel ja, der amerikanische Pragmatismus hat da vehement gegen opponiert und hat gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Unsere Alltagswelt äh, ist dadurch gekennzeichnet, dass wir ganz normal die Sachen akzeptieren, die uns umgeben. Ja, wir zweifeln eben nicht dauernd an irgendetwas, sondern wir leben und akzeptieren und vertrauen die ganze Zeit. Das ist eigentlich sozusagen die Leistung. Deswegen unser Nahumfeld, also wenn wir miteinander reden, das muss gar nicht jetzt körperlich präsent sein, sondern vielleicht auch digital, wenn man sich sieht. Dann kann man schon abchecken, ob der andere vertrauenswürdig ist. Das ist ja auch das Ziel von Kommunikation. Aber was natürlich passiert ist, die Explosion von Informationen, auch die Explosion von Manipulationsmöglichkeiten, auch sozusagen das Bewusstwerden, also dass sozusagen auch das Medien passieren und uns umgeben und da selektiert wird, das wird langsam, sickert das in unser Bewusstsein ein. Und es kann gut sein, dass wir Menschen damit nicht so richtig Schritt halten. Also dass die Möglichkeiten. Medien zu machen, zu manipulieren, explodieren und aber unser Reflexionsvermögen darauf vielleicht gar nicht so mitkommt. Jetzt könnten wir sagen, wir haben die Hoffnung, unser Nahumfeld, sagen, aus dem nähert sich sozusagen die Realitätsgewissheit. Und wir können von so einem festen Standpunkt, was im Lokalen passiert, was mit meinen Freunden, mit meiner Familie ist, sagen, wir können davon starten und dann sozusagen die Ungewissheit über die Welt relativ gelassen hinnehmen. Diese Gelassenheit geht vielen Leuten irgendwie ab. ja. Das trifft sich doch auch mit der Dekonstruktion
0: der alten, werteprägenden Gemeinschaften. Wir haben die Kirchen, wie ich hoffe und glaube, zurecht dekonstruiert. Wir haben die politischen Parteien zurecht dekonstruiert. Und wir können uns aussuchen, was wir für das Richtige halten. Aber wir sind irgendwie nicht geschult, diesen Frageprozess, diesen Untersuchungsprozess durchzuführen. Mhm.
1: Ja, was wir dekonstruiert haben, ist so also sowas wie eine unbefragte Autorität dieser Institution. Ja, Und das ist gut, da haben Sie ganz recht, auch die unbefragte Autorität des Journalismus, dann geht es ja auch an den Kragen ja, und auch mit guten Gründen. Nichtsdestotrotz brauchen wir Institutionen und brauchen wir auch die Institution Journalismus, weil wir ohne Vertrauen ähm, nicht existieren können. Und das ist immer zuerst eine geschenkte Leistung. Die aus einer bewussten Überlegung vielleicht auch passieren muss. Aber auch ein Kulturgut, das wir erst erworben haben über die. Genau, das ist natürlich auch Sozialisation. Das entsteht natürlich auch erst in, also natürlich muss ich Vertrauen erstmal schenken, aber dann muss es sich natürlich auch zeigen, dass ich das zurecht geschenkt habe. Also es ist auch natürlich ein Lerneffekt, klar. Und wenn ich sehe, oh, da war aber was manipuliert, da wurde jetzt aber über die Ukraine falsch berichtet und sowas, ja, dann, oder, dann bricht eben plötzlich irgendwas zusammen. Und das, und sagen, das steigert sich vielleicht dann in einem extremen Maße, und jetzt kommen wir zu diesen Verschwörungsmythen, dass plötzlich wir in einer Situation sind, wo viele Menschen, also nicht viele Menschen, einige Menschen, das Unwahrscheinliche für wahrscheinlich halten. Eine ganz komische Sache, ja. Aber das ist wahrscheinlich eine Reaktion auf diese fremde Welt. Und da kommen wir natürlich zu Ihrem
0: Leitthema der letzten Jahre, Jahrzehnte, die Medienethik. Und... Da stelle ich gleich einmal die Frage, warum braucht es eine eigene Ethik für die Medien? Medien sind doch ein
1: realer Bestandteil unserer Wirklichkeit. Ja, man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass Medien ähm, sozusagen sich ausdifferenziert haben im Laufe der Zeit und sowas wie einen autonomen Sachbereich darstellen, wie Wirtschaft, wie Politik, wie Religion. Also Medien funktionieren äh, nach eigenen Gesichtspunkten. Man kann diese Eigenlogik des Mediensystems kann man erstmal erkenntnistheoretisch beschreiben. Also das heißt, Medien konstituieren... Unser Wissen, unser Erkennen und das, was wir erfahren. Also sie sind nicht nur unsichtbares Mittel, ja, sondern sie konstituieren das mit, was wir mit ihnen tun. Und darüber verändern sie äh, natürlich auch uns selbst, indem wir die Medien gebrauchen. Und die andere Eigenlogik ist natürlich sowas wie Ökonomie der Aufmerksamkeit, die Nachrichtenfunktionen, also das heißt die eigenen Gesetze, nach denen Journalismus funktioniert, die eigenen Gesetze, nachdem strategische Kommunikation passiert, Werbung, Unterhaltung, das sind schon eigene Gesetze. Und die Hoffnung jedenfalls ist es, je mehr ich darüber weiß, wie diese Eigenlogik der Medien funktioniert, was Medien eigentlich sind und tun, desto mehr kann ich ihnen vertrauen und mich verantwortungsvoll mit ihnen beschäftigen.
0: Und ganz sicher sehen Sie auch die Würde des Menschen in
1: den Medien genauso unantastbar wie in der wirklichen Welt. Ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser sozusagen dieser Indikativ, der da drin steckt, ja, der, der verwundert ein bisschen, macht auf der anderen Seite vielleicht auch Mut. Ja, das sozusagen, das ist einfach so. Der Mensch hat diese Würde. Natürlich ist es prekär. Also das heißt, an vielen Stellen wird Menschenwürde bedroht. Natürlich auch im Fernsehen. Ja, also wenn ich mir manche Shows angucke, dann wird damit Menschenwürde gespielt und das halte ich für gefährlich. Auf der anderen Seite ist sozusagen ein freies Mediensystem natürlich auch Mittel und Motor von unserer sozusagen, Menschenwürde im politischen Sinne. 365, der tägliche
0: Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Was sagt der Wissenschaftler eigentlich, wenn wir jetzt von unserer Situation in freien, liberalen Demokratien ausgehen? Was spricht dann eigentlich gegen Uploadfilter, wenn man das Beispiel mit Halle herzieht und wenn man die Frage stellt, wo bleibt die Würde dieser Frau, die da erschossen worden ist? Und warum haben nicht die technischen Distributoren dafür gesorgt, dass diese Live-Übertragung gestoppt wird,
1: bevor ein Mensch erschossen wird? Ja, also von dem Menschenwürde Aspekt sagen, kann man sich das manchmal wünschen. Ja, dass solche Dinge schnell ausgefiltert werden. Bei gewissen Anschlägen ist es ja zum Teil dann sehr schnell passiert. Aber nach 17 Sekunden ist das Ding schon in aller Welt. Auch damit müssen wir uns irgendwie arrangieren. Wir kriegen die Sachen eben nicht mehr aus der Welt. Wir kriegen auch diese Geschwindigkeit, diese Echtzeitöffentlichkeiten, kriegen wir nicht mehr weg. Wollen wir vielleicht auch gar nicht mehr wegkriegen. Das heißt, wir müssen irgendwie nachholen. Also wir müssen lernen. Inhaltlich lernen, sachlich lernen, moralisch lernen, damit umzugehen. Und das bedeutet also auch, dass wir Heranwachsende nicht vor solchen Bildern bewahren können. Ja, wir können nur versuchen, sie stark zu machen im Umgang mit solchen Medienprodukten. Große Herausforderung. Ich habe auch dafür plädiert, dass der Eiland am Strand, der Tote Junge, eben nicht in den Zeitungen erscheint, weil es eine Zumutung ist für Kinder oder vielleicht für Eltern, die eine ähnliche Erfahrung mit ihren Kindern machen mussten. Deswegen wollte ich das nicht in der Zeitung haben. Aber es gibt natürlich auch gute Gründe, warum das drin sein muss. Und das hat unter anderem eben auch mit Menschenwürde zu tun. Und vor allem mit der Demokratie, wo ja
0: der Einzelne eigentlich das Maß aller Dinge ist. Und die freie Artikulationsmöglichkeit des Einzelnen hat ihre Grenzen dort, wo sie die Freiheit des Anderen verletzt.
1: Das ist der andere Aspekt dieser Upload-Filter. Das heißt, man, man hat ja Angst, dass Meinungsäußerungsfreiheit dadurch verhindert wird. Das ist also Zensur. Natürlich geht es um den berechtigten Schutz auch von Urheberrechten. Jetzt, das ist ja die konkrete Diskussion. Da ist auch was dran. Urheberrechte sollte man auch schützen. Aber auf der anderen Seite darf man nicht vorschnell Sachen schon beim Upload zensieren. So jedenfalls meine Perspektive. Das muss irgendwie klug anders gehen. ja. Und da gibt es ja auch ein paar Entwürfe, wie man das automatische Raussortieren schon beim Upload irgendwie vermeiden kann. Damit stirbt ja auch ein Internet, was wir so kennengelernt haben ja, in den vor 10, 15 Jahren, wo wirklich alles drin war und alles gemixt wurde und man und sozusagen auch ein kultureller Aufbruch war. Aber mit der sozusagen mit der Ökonomisierung sozusagen, hat sich das alles so ein bisschen verändert. Jetzt bringen
0: Sie ja zwei Medien raus. Das eine, Ihren Blog mhm. mit dem Unbeliebigkeitsraum.
1: Wodurch ist das beliebig bei Ihnen verhindert? Ja, also dieser Titel Unbeliebigkeitsraum kennzeichnet für mich so ein bisschen die Sache der Ethik. Also ich glaube, wenn man sozusagen Ethikerin, Ethiker ist, dann behauptet man zugleich, dass nicht alle Handlungen äh, möglich sein sollten. Aber das könnte man ja auch anders nennen, ja, also viel, viel schärfer. Ich glaube aber, dass innerhalb eines Unbeliebigkeitsraumes eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten bestehen, auch eine Vielzahl von moralischen Überzeugungen bestehen. Die Unendlichkeit ist im Kleinen genauso groß wie im Weltall. Ja, sozusagen, ja. Deswegen, sozusagen, möchte ich, es ist nicht beliebig, was wir tun, ja, sondern es ist, wir sollten uns an Werten orientieren, an Prinzipien orientieren, an den Erfahrungen, die Menschen machen, wenn sie Leid und Ungerechtigkeit erfahren. Das, glaube ich, steckt diesen Rahmen der Unbeliebigkeit ab. Aber innerhalb dieses Rahmens, glaube ich, ist sehr viel möglich. Das ist sozusagen der Pragmatismus da bei mir, der da durchschlägt.
0: Und Communicatio Socialis hat
1: ein Motto, das
0: ich irgendwie der Homepage entnommen habe, Förderung des Humanen als ideologischer Standpunkt. Mhm.
1: Sind Sie da aktivistisch tätig? Ja, in gewisser Weise, ja. Aber unter Ideologie versteht man ja sozusagen eine ja, eher machtförmige Durchsetzung von bestimmten Perspektiven, von denen man irgendwie ausgeht, dass sich Menschen nicht freiwillig anschließen, ja, sondern dass man sie irgendwie dazu bringt, und wir hatten das mal so formuliert, äh, ursprünglich war das eine sehr, also war es eine katholische Zeitschrift. Ja, und wir sind das immer noch in gewisser Weise, aber eben nicht mehr, sozusagen. wir tragen sozusagen dieses Schild nicht vor uns her. Ja, also es ist keine katholische Zeitschrift in dem Sinne, dass wir jetzt sagen, irgendwie katholisch exklusive Inhalte hätten, ja, was meines Erachtens sowieso nicht so richtig gut geht, sondern was wir vor uns hertragen, ist eben die Förderung von Menschenwürde und Freiheit des Menschen und deswegen Humanität. Und das ist sozusagen unser ideologisches Programm. sozusagen. Und damit sind wir zugleich christlich und zugleich katholisch. Katholisch ist ja allumfassend, wie wir wissen. Wir haben ja Platz für die anderen. Ist aber auch unbeliebig.
0: <lacht> Und ist das ein Angebot? Ist das eine Lösung? Man könnte sagen, welche Zielgruppe wollen Sie denn da überhaupt erreichen? Ist das eine rein wissenschaftliche Schrift?
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Das ist natürlich eine Art und Weise der Institutionalisierung eines medienethischen Diskurses. Das ist natürlich ein intellektueller Diskurs und das deckt so ein bisschen die reine Wissenschaft ab, also wo wir auch eben peer-reviewed Articles äh, publizieren, aber auch viele Essays nehmen und publizieren, die eben so ein bisschen so ein breiteres Publikum ansprechen. Die Medienethik hat es schwer, denn die sitzt so ein bisschen zwischen verschiedenen Stühlen. Die Kommunikationswissenschaft hat sich zu einer ja, empirischen Sozialwissenschaft entwickelt aus, eigentlich eher ja einer Geisteswissenschaft heraus. Und manche würden sagen, sie ist positivistisch. Also das heißt, sie behandelt eigentlich normative Fragen eher, wenn dann überhaupt, empirisch ja, und urteilt also nicht. Also da findet Medienethik nicht so richtig eine Heimat. Die Philosophie fremdelt manchmal so ein bisschen, obwohl es sich so langsam durchsetzt, dass auch Medien, die eben eine angewandte Ethik darstellen können. In der Theologie wird viel gearbeitet zu diesen Fragen, in der Pädagogik auch. Also das heißt sozusagen, es gibt jetzt keinen genuinen Ort für Medienethik, es machen viele, es ist auch gut, dass das viele machen. Aber dem Medienethiken Ort zu geben, da ist sozusagen Kommunikation Soziales ein Mittel für. Das Netzwerk Medienethiken Anderes dass er versucht, irgendwie den deutschsprachigen Diskurs ein bisschen zu bündeln zu diesen Fragen, auch sozusagen als praktische Arm sozusagen der Medienethik. Was bisher geschah.
0: Am 14. Mai 1961 kam Ulrike Volkerts zur Welt. Sie ist bekannt als tatort Lena Odenthal. Volkert spielt aber nach wie vor Theater und war beispielsweise bis 2006 bei den Salzburger Festspielen als erste Frau in dieser Rolle, im Jedermann in der Rolle des Todes zu sehen. Wir waren schon kurz bei der Forschung. Wie kann man denn da nach vorne schauen? Sind wir nicht in eine Falle getappt, indem wir das sogenannte Evidenzbelastete dauernd zum Thema machen, indem wir die Quoten analysieren, indem wir Meinungsforschung in der Politik einsetzen und damit eigentlich immer nur mehr vom Gleichen als Antwort bekommen?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also das heißt, wir sollten uns nicht ausliefern an das, was ist und was man im Nachhinein erforschen kann. Ja. Also wir müssen auch irgendwie eine Veränderungsperspektive mitbringen. Die muss sich natürlich irgendwoher ernähren sozusagen. Also dafür muss es Quellen geben. Ja. Also sozusagen, was sind Ethik, kann man ja auch betreiben in dem Sinne, dass man Ziele braucht, in welche Richtung hin denn überhaupt eine Entwicklung zu gestalten ist. Politik wäre eben so ein Feld, das ja nach vorne schaut, ja in welche Richtung soll es sich eigentlich entwickeln. Von daher verbindet sich natürlich in diesen Medienethikdiskursen so ein Gestaltungswille. Aber auch Ethik hat immer mit der Wirklichkeit zu tun. Also Ethik, so versuche ich das immer zu beschreiben, ist auch eine Wirklichkeitswissenschaft. Denn wir können nicht unabhängig von dem, was ist, Davon erzählen, was sein sollte. Man darf das zwar nicht vermischen, ja, es gibt ja diesen Fehlschluss und so. Aber ich glaube, deswegen brauchen wir die Zusammenarbeit mit der empirischen Sozialwissenschaft natürlich sehr notwendig. Aber
0: das Formulieren von Utopien und von Visionen, das darf schon auch sein.
1: Na klar, das ist sozusagen ein bisschen das Spinnerte, ja, also sozusagen das ganz Andere, das Verlassen von Bahnen, das Suchen an den Rändern von Gesellschaft, von Wissenschaft von Kunst, ja, das ist sozusagen das Inspirierende, was einem helfen kann, andere Wege zu finden.
0: Weil da sind wir ja auch beim Immateriellen und da, finde ich, trifft sich auch Religion, Theologie, Kunst, Kultur, Journalismus, Fragen zu stellen, wo wir noch nicht wissen, welche Antworten wir bekommen
1: werden. Ja, genau, sich so ein bisschen in eine Situation zu versetzen, wo neue Fragen auftauchen, ja, die, man, die man vorher gar nicht so die Absicht hatte zu stellen. Ja. Und das ist schon viel, wenn man eine kluge Frage stellen kann. Und dann sieht man plötzlich was ganz anderes und mehr. Aber das ist auf der anderen Seite schwierig, auch in der Universität. ja, Die drittmittelgetriebene Universität, die sich eben an Peer-Reviewed-Journals ausrichtet und sowas, die zwängt einen schon ganz schön, das Übliche zu machen. Ja. Jetzt sind wir auf der einen Seite so faktendominiert und dann
0: begegnet mir trotzdem wieder relativ viel Unwissen. Das ist ein schreckliches Dilemma, finde ich. Also gerade wenn wir jetzt an das Rücktrittsangebot von Kardinal Marx denken, dann ist das zwar in der Tagesschau und auch in heute die erste Meldung, was ich sehr bemerkenswert fand, auch sehr schön eigentlich, dass das immer noch so relevant zu sein scheint. Gleichzeitig aber, wer versteht denn das überhaupt, was der da gemacht hat?
1: Ja, also die Welt ist natürlich komplex, ist überkomplex für all unsere kleinen Leben. Ja. Und man jetzt im Journalismus, in der Wissenschaft, wo wir ja so viele verschiedene Themen abdecken, zu versuchen abzudecken und viele Informationen auf sich nehmen, wir kommen ja manchmal auch schon nicht hinterher. Was wir aber natürlich wissen, ist, wie man sich schnell aus verlässlichen Quellen gut informieren kann. Das geht rasend schnell. Leute, die Medien erfahren sind oder wissenschaftserfahren sind, dass die sortieren, wem kann ich trauen, was ist eine gut geschriebene Information. Das reflektieren wir ja auch gar nicht mehr, was wir da eigentlich machen. Aber die allermeisten Menschen haben eben ihre eigenen Probleme zu bewältigen ja, und brauchen Orientierung eigentlich in ganz anderer Hinsicht und interessieren sich für Nachrichten in ganz anderer Hinsicht. Also dieses Nichtwissen ist eine Art von Normalität und sozusagen, man muss immer aufpassen, dass vielleicht die Nachricht, dass Karl Marx einen Rücktritt angeboten hat, wahrscheinlich nur für einen kleinen Teil der Menschen wichtig ist. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, wie
0: begegnen wir diesen Entwicklungen mit On-Media? Wir in Österreich sind da sehr gut unterwegs mit FPÖ-TV und mit Zur Sache und wir sind dran gewöhnt. Wir kennen das schon. Ich glaube, das ist in dem Ausmaß in Deutschland noch gar nicht so der Fall. Red Bull natürlich, dieses unselige Servus-TV, wo rückwärtsgewandte, heimatverbundene Information transportiert wird. Müssen nicht auch Einrichtungen wie zum Beispiel die katholische Kirche viel stärker darüber nachdenken, Plattformen mit Erklärfilmen anzubieten, Plattformen mit kurzen Videos, die dann auch über soziale Netzwerke abzurufen sind?
1: Das passiert zum Teil schon. Also da gibt es tatsächlich eine Entwicklung, da sehe ich auch einen Ort und einen Platz für. Also auf den Plattformen der Kirchen zum Beispiel wird sozusagen Erklärung und Hilfestellung schon betrieben, aber was ich nicht möchte und äh, sie haben ja auch schon eine kritische Perspektive geäußert auf die Owned Media, auch innerhalb der Kirche, aber auch innerhalb von anderen Organisationen sollte es sowas wie eine Offenheit für einen kritischen Journalismus geben. Das fällt also, wenn wir jetzt an große Organisationen denken, da kann man sich das fast gar nicht vorstellen, ja? Also auch selbst große Medienorganisationen jetzt, die wollen nicht, dass sozusagen intern kritisch über sie berichtet wird. ja, Das finden die dann nicht gut. Deswegen hat auch Kirche natürlich kein direktes Interesse von sozusagen vielleicht auch noch eigenen Journalisten kritisch beäugt zu werden. Aber es ist eine große Leistung. Also Kirchenzeitungen waren früher Journalismus. Toll. Ja, dass sich eine organisation internen kritischen journalismus leistet und zwar aus einer normativen überlegung raus mittlerweile würde ich sagen, ist das immer integrierter ja da werden kirchenzeitungen zum teil einer ja, einer kommunikationsabteilung und dann wird journalismus, setzt journalismus natürlich schwer ja? das will ich nicht katholisch.de ist nicht zu vergleichen mit der furche Natürlich nicht, aber auch katholisch.de versucht sozusagen natürlich kritische Stimmen und dann gibt es auch immer großes Geschrei, ja. Und die Reaktionen darauf, ja, von einem Passauer Bischof, der sagt, wie könnt ihr so eine kirchendiffamierende Meldung bringen mit so einer Überschrift? Und man sagen, naja, also und das Argument ist doch, das sind doch aber unsere Medien, ja. Das muss man aber korrigieren. Das ist Journalismus, was da passiert. Und das brauchen wir als internes Korrektiv. Und nur wer sich in Frage stellen kann
0: und im besten Fall sogar über sich lachen, zeigt Größe.
1: Das müsste man kultivieren, genau diese Einstellung müsste man eigentlich kultivieren. Dann sozusagen stellt man sich veränderungsbereit, dann kann man glaube ich auch reagieren auf Anfragen und ja, kann sich tatsächlich dann auch für die Zukunft gut verändern. Ah, da liegt ja noch viel mehr im Argen sozusagen, aber deswegen Medien sind, sind ein Bereich dieser Dinge. Wo würden Sie denn als Wissenschaftler sagen, findet
0: überhaupt so ein politischer und ich meine damit gesellschaftspolitischer Diskurs statt, in den sozialen Medien ja wohl kaum. Die Wissenschaft ist ein bisschen abgehoben. Gott sei Dank gehört auch nicht in den öffentlichen Raum. Aber wo kann das denn überhaupt noch gefunden werden? Wie komme ich zu diesen Meinungen, Positionen, Einschätzungsoptionen, die ich heutzutage genauso brauche wie noch vor 20 Jahren?
1: Ja, Ihre Frage insinuiert so ein bisschen, dass es das früher mal gegeben hat. Das ist die Frage. Also, wir hatten aber diese Heimaten. Ja?
0: Wir hatten ja, sozusagen die, die Pfarre,
1: m -m. wir hatten die politische Partei, die m -m. Roten Falken, die Gewerkschaftsjugend. Ja. ja, lokal sozusagen als Orte, als Versammlungsorte und als Mitgliedsgemeinschaften und sowas, da hat das funktioniert. Und glaube ich, das kann nicht kompensiert werden in diesem Sinne. Das stimmt schon. Aber sagen Medien, Massenmedien oder sowas haben nie sozusagen so einen heimlichen Diskurs äh, arrangiert. Ja, das wurde auch immer vorgeführt. Diskurse wurden vorgeführt, führten aber natürlich so jedenfalls die Hoffnung dazu, dass anhand dieser Vorführungen also eine Diskussion wird vorgeführt, anhand dieser Vorführung sich die Menschen dann eine politische Meinung bilden Ja, und die dann aber wiederum in ihre Bereiche hineintragen und dann sowas tatsächlich wie eine öffentliche Meinung, ein öffentlicher Diskurs, aus dem dann eine öffentliche Meinung entsteht, sich generiert, laufend, ja. ja. Aber ein paar positive
0: Beispiele gibt es schon. Es gibt die Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt sowas wie funk.net, wo das in Deutschland ja ausgezeichnet funktioniert, wo wirklich andere Kommunikationswege gefunden wurden, um Themen, die gar nicht einfach sind, wie der Alltag eines behinderten Menschen oder Themen wie ähm, Vergewaltigung einer Frau, in der Sprache formuliert werden, die offensichtlich bei Menschen bis 30 jetzt die richtige ist.
1: Also es passiert unglaublich viel Gutes, ja. Ich, ich habe jetzt sagen, es war ein bisschen tatsächlich ein bisschen eine negative Perspektive, um sozusagen diese Idee der Diskurstools, Massenmedien oder Medien als Diskurstools so ein bisschen gerade zu rücken. Aber was an politischer Information, an Beteiligungsmöglichkeiten im Netz, bei klassischen Medien, bei privaten Medien tatsächlich passiert, bei NGOs, die äh, Informationen zur Verfügung stellen, das ist wirklich extrem. Gut. Und wir haben in Europa, in, in Österreich und in Deutschland ja mit diesem dualen System von öffentlich-rechtlichem und privatwirtschaftlich organisierten Medien ja ein tolles, eine stabile Situation. Und die ergänzen sich ja gegenseitig. ja ich, Manchmal stimmt die Qualität eben bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht und dann holt RTL auf ja, und kauft sich gute Frauen ein, die journalistisch arbeiten können. Ja. Und so sozusagen ergänzt sich das so ein bisschen gegenseitig und letztlich profitieren wir die Menschen ja, in einer Demokratie, die eben dadurch gut informiert sind und Formate bekommen, die wir verstehen können, mit denen wir was anfangen können, die uns die Welt tatsächlich erklären können, sodass wir gute Wahlentscheidungen treffen können.
0: Jetzt sind Sie noch nicht so lange in Österreich, aber von München aus schaut man ja immer rüber. Und ich weiß ja, dass es da unerklärlicherweise große Sympathien für Österreich gibt. Sie haben uns aber noch nicht gut genug kennengelernt. Wir sind nicht so nett, wie wir uns geben. Und wir sind ganz batschert, wenn es um die Entwicklung von Mediengesetzen geht. Warum gibt es keinen Aufschrei, dass wir in Österreich seit Jahrzehnten kein neues OF-Gesetz haben? Dass wir kein Pressefördergesetz haben? Dass wir das Geld dem Herrn Fellner reinschieben über Inserate? Da müsste doch eine demokratisch selbstbewusste Bevölkerung sagen, Freunde, das geht nicht. Warum, glauben Sie,
1: findet das nicht statt? Das ist tatsächlich ein Problem. Es gibt sowas wie eine Renaissance der Medienpolitik im Kontext von Internetgesetzgebung, also Urheberrechte, jetzt auf der europäischen Ebene, wettbewerbsrechtliche äh, Mediengesetzgebung, Telemediengesetz äh, in Deutschland. Also so ein bisschen passiert da was. Aber die klassische Medienpolitik, die in den 1980er Jahren stark war, die schreibt sich keine politische Partei mehr auf die Fahnen. Und die medienpolitische Szene, ich kenne es jetzt tatsächlich vor allen Dingen aus Deutschland, die ist relativ schwach besetzt. Ja.
0: Aber da schließt sich der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs. Wird also immer noch als so ein Randthema betrachtet, obwohl der durchschnittliche Europäer acht bis
1: zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun ja. hat. Da will tatsächlich keiner ran, aber trotzdem versuchen ja allerhand Gruppenorganisationen, Parteien, Politiker äh, auf Medien einzuwirken. Ja. Vielleicht wollen sie nicht, dass diese Möglichkeiten verschwinden. Ja. Sie wollen vielleicht die Medien nicht so stark machen, dass sie nicht reinkommen sozusagen. Also, aber natürlich Medien müssen staatsfern sein, müssen innere Pluralität haben, müssen auch in ihrer Gesamtheit eine äußere Pluralität haben. Und nur mit so einem unabhängigen, starken Mediensystem können wir, glaube ich, die schwierigen Aufgaben unserer Gesellschaften in Zukunft lösen. Vielen Dank für Ihre Analyse,
0: vielen Dank für Ihre Zeit und toi toi, toi im Kampf für mehr Medienethik. Sehr gerne, danke. 365 – Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien